0: Hola amigos, qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo de Racing Pod. Eh, en esta ocasión, eh, su edición internacional. Eh, ya vamos a explicar eso de que desde de que esta semana tendremos dos ediciones semanales, una dedicada al acontecer internacional y otra al acontecer nacional. Pero esta es la es sobre el acontecer internacional y vamos a estar conversando sobre el takeover in your house que fue el sábado pasado. Eh, sobre lo que se viene mañana, que es Backlash Y los dichos de Randy Orton Pero obviamente no voy a estar solo Estoy con eh, Jorge Fuentes
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Y con bueno, Daniel Ancalaf
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Una mesa, mesa entre comillas Porque está cada uno en su casa obviamente Por el, por el distanciamiento social Pero una mesa bastante sureña a la que tenemos esta semana
1: Así es, desde Concepción y Valdivia Aparte de Santiago,
0: en Santiago, pero mi alma es coronelina. Entremos en materia. Este sábado fue el Takeover eh, una, nueva, una nueva edición del Takeover eh, in Your House, un evento homenajeando algo que ya es común en, en, en los Takeover homenajeando a los, a los eventos in Your House que eh, hacía WWE a mediados de los 90. Que ya lo hicieron, por ejemplo, con Wargames, que era obviamente pay-per-view de la extinta WCW, y, y yo considero eh, que fue un muy buen evento. recuerdo que él, durante la semana eh, vi pasar un tweet de Meltzer, donde le preguntaban si recomendaba ver el takeover, y él dijo que él hasta el momento no había visto jamás un takeover malo y yo suscribo a eso porque evidentemente hay mejores y peores pero malo que uno se haya terminado del evento hasta el momento a mí no me ha tocado ver
1: no sé qué opinan ustedes Jorge sí absolutamente o sea todos al menos tienen una lucha memorable pueden ser plan pueden ser regulares pero al menos todos tienen una lucha en donde queda así como wow este este, este esta lucha se va a recordar por tanto ¿cachai? Eh, normalmente los takeovers preceden a los eventos principales del, del main roster de WWE y todo el mundo coincide con que el takeover va a eclipsar ya sea SummerSlam, a WrestleMania, a no sé qué otro evento también, un Survivor Series. Eh, la gente tiene Muy el bien. takeover con mucha expectativa, incluso hasta no no incluso hasta antes de ver el takeover. Eh... Todo el mundo dice que eh, takeover le va a ganar a, a, al evento de, del main roster. Y efectivamente ha pasado en innumerables ocasiones que el takeover ha dejado la vara muy alta a los... Eh, los ¿Eh,
0: Daniel.
2: Sí. Eh, bueno, no hay que olvidar de que el último takeover eh, fue el de Portland, que se dio en febrero que fue antes de Westermania y de hecho eso fue un takeover con público. Hoy día, el, bueno, el fin de semana pasado tuvimos el primer takeover que si bien tuvo público, pero público de luchadores nomás, eh, yo lo encontré bastante entretenido. Bien, estuve, estuve revisando cuándo
0: fue la última vez que WWE presentó un evento In Your House, y fue Saint, Saint Valentine's Day Massacre In Your House Y fue el 14 de febrero de 1999 sí. eh, eh, Bueno, lo que decía es que, aprovechando el nombre In Your House eh, Con un juego de palabras, con el tema de la reclusión Que tenemos que tener cada uno en nuestras casas, en la cuarentena Con este efecto de esta pandemia Y nada, pasemos a los combates La primera lucha fue una lucha de 3 contra 3 donde estuvo Mia Jim, Chotsey, eh, Tegan Knox contra Candice LeRae, Dakota Kay y Raquel González. Eh, Daniel, ¿alguna opinión sobre la lucha?
2: Me encontré que me ha gustado mucho el trabajo de Chotsey Blackhair en el último tiempo. O sea, creo que se ha posicionado súper bien en el roster. Eh, y y en general fue un combate entretenido Lo encontré bien dinámico A pesar de que algunos dirán que fue corto Fueron casi 10 minutos
1: Jorge. Eh, Según yo era como estaba todo pensado En la, en la rivalidad que estaba teniendo Mia Jim con, con Candice LeRae Y que Trataron de dejarlo Trataron de dejar a, a las otras cuatro como, eh, Prácticamente como eh, Elementos complementarios sin embargo, eh, las seis dieron, dieron buena talla, eh, dieron una muy buena lucha y, de hecho, tigan Nox con Shotzi y Blackheart van a ser retadoras al campeonato femenino, o sea, están, están apostando fuerte por ellas dos. Sí, eh, la verdad,
0: me parece igual un poquito, un poquito no quiero ser peyorativo, pero me parece un poquito lucha de relleno, mm. lo que no está mal. Entonces, de repente tienes que tener luchas que sean simplemente para pasar entre medio, para que bajar un poco los niveles de adrenalina pero igual me, me llamó la atención porque en doble o en NXT, en los takeovers, rara vez teníamos luchas de relleno, de hecho algunas veces tuvimos algunos feudos que recuerdo que le pasó a Apollo Cruz que nos su lucha estaba programada para el takeover y terminó estando siendo un dark match que se transmitió después en, lo, en la grabación semanal. Entonces, pero no me parece bueno, que haya sido un mal match. Eh, fue una lucha como para calentar motores, que, pues a, eh, mostraron lo que tenían que mostrar, avanzaron los feudos que estaban enfeudados, obviamente tiene ahí un tema con, eh, con Raquel González y con Dakota Key. Y ah, me parece súper bien Que se aproveche Y algo que me parece súper bien De aprovechar todas estas luchas Para ir construyendo pequeñas cositas Que a lo mejor no sean grandes historias Pero que le da siempre algo de sentido A, su, a sus eventos Como lo que dices tú de Que ahora sean eh, retadoras para el título En pareja claro. de pues, Pasando a la siguiente, al siguiente combate Finn Balor derrotó a Damian Priest
1: Jorge? Eh, sí, igual bueno, me pareció muy interesante, sobre todo el, el trabajo de, de Damien Priest. Lo que sí todavía no tengo claro cuál es el rol que está ejerciendo Finn Balor en, en su vuelta a NXT: si va a ser para potenciar eh, estos nombres, tipo así como, como el mismo Damien Priest, o estará para, para eh, complementar eh, la, la parte alta de, de, de la marca amarilla. Eh, sabiendo que está compitiendo con, con All Elite eh, si es así me parece bien que Finn Balor vaya recuperando terreno y puede adaptar, no sé por al, se vio ahora último que va, creo que puede ir por el campeonato norteamericano, no sé pero si es para obviamente poten ir potenciando, me hubiese gustado más un triunfo de pris también conforme como se vio la lucha, también. yo vi mucho mejor a Pris. Que a Valor en la,
0: en la misma lucha Sí, a mí, a mí lo que me pasa un poco Con la vuelta de Finn Balor Es que yo siento que eh, A pesar de que su, su estadía En el roster principal no haya sido lo que esperábamos Porque no lo fue Bueno, como mucha gente en realidad Finn Balor tiene un estatus superior A la mayoría de los luchadores de NXT Porque lo tiene o sea, Es algo que no... Es un poco intangible No... no, no, no no se puede explicar qué es lo que lo provoca Pero Finn Balor tiene un nombre que provoca algo distinto a la mayoría de las estrellas de NXT Por lo menos las que están en la parte más, más media de la cartelera Evidentemente Adam Cole también tiene ese estatus Entonces yo siento que, que seguir usándolo en la parte media tiene poco sentido A mí me encantaría, no sé si que gane el campeonato porque no lo encuentro necesario pero debería empezar a tener luchas titulares Y si lo van a usar para potenciar Que sea para, usar para potenciar a campeones Ojalá un campeón nuevo Después de Adam Cole Porque siento que Adam Cole no, no lo necesita Pero me es, me es raro verlo luchando A pesar de que fue una muy buena lucha eh, Siento que hay una disparidad En cuanto a la estelaridad que tiene Finn Balor con Damian Priest Ahora, habla muy bien de Damian Priest Que durante el combate de verdad estuvo a la par de Finn Balor y, 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 pero el tema es ese, que no sé si Damian Priest tenga el nombre todavía en WWE para derrotar a Finn Balor entonces, entonces si, si no lo va a poder tener si no lo van a elevar a este nivel todavía, quizás no sería tan bueno que luchara con ese tipo de nombre no sé qué opinas tú, Daniel
2: o sea, a ver entendamos de que Finn Balor volvió a NXT eh, pero con pero un nombre para figurar como como decía Jorge claro, que con que... el triunfo de, de fin de semana eh, de hecho creo que lleva no sé cuántos triunfos en TakeOver y en la, el Western con más triunfos 11 dicen 11 victorias en
1: once, eh, Victoria, no TakeOver
2: pero 11 claro y, y concuerdo con Cacho o sea eh, es un nombre resonante eh, pero no sé si sea tan importante darle un campeonato en ese no. sentido sí no, no, no. sí creo que sea mejor para potenciar el nuevo campeón el nuevo retador. Exacto eso es lo que. Dije. Pero pensándolo pero pensándolo se benefició firmaron con no. este triunfo no.
0: Yo creo que el mayor beneficio lo tuvo también Priest de decir sabes si que puedo, puedo
2: luchar con este tipo de luchadores. Claro pero en el fondo igual creo yo creo yo eh, Finn igual. Hace rato no, no está resonando con un triunfo importante. Hay que darle credibilidad en algún momento. Si no tenían planes, claro, hay que hay que hacerlo figurar. Pero Y quizás Damien Priest era el mejor wrestler en este momento o el mejor oponente en este momento. Sí, Eso. Bueno, hay
1: que ver cómo A mí canto, me pareció más como una lucha para potenciar a Damien Priest. Más allá de que Finn Valor haya ganado. Claro.
0: Sí, estoy de acuerdo en sentido con Jorge. Eh, pasemos a siguiente, la siguiente lucha. Eh, Lee, mi caballo, Case Lee, venció a Johnny Gargano y retuvo el campeonato de Norteamérica. Eh, Daniel.
2: Me gustó la lucha. Eh, fue la lucha más larga del Takeover, de hecho. Eh, bueno, lo que más me gustó fue que los dos hicieron lo que mejor saben hacer. Por un lado, Lee con toda su potencia, ¿cierto? De hecho, hay un spot muy... Cuando tiran a, a Gargano hacia el público. Sí, que rompe la... Eh, claro, el, el plástico. El acrílico. <risa> el acrílico. Eh, que... O sea, es inesperado en ese momento y y gracias porque no sé si en un takeover con público se hubiese podido hacer, por ejemplo. Eh... Pero no, fue, fue un match entretenido Fue un match entretenido Aún así, no me termina de convencer el papel de Gargano Creo que es un, un luchador que está a otro nivel y, y lo podríamos ver haciendo más cosas Pero aún así fue un buen match
0: Yo creo que fue, a mi opinión Fue una lucha que más me gustó Y Kate Lee, me, me agrada que lo estén ocupando de esa manera Porque yo siento que los primeros meses de Kate Lee en, en NXT Fueron bastante desperdiciados por ahí tuvo algo con Casio oh, ¿no? Son, pero que no, no fue, no trascendió mucho Y a partir de su participación En el, en el en Survivor Series Donde se robó la película Y donde, también, yo por lo menos Lo conocía por lo que había hecho En, en Ring of Honor Y en otros lados, pero, pero Para la mayoría de la gente no, no es un luchador conocido Para la gente que, que ve Los pay-per-view, más los pay-per-view principales Donde sabemos que llega mucho fandom casual o fan, fan casual y, y me pareció bien que ahora lo estén ocupando hayan usado muy bien esa, esa oportunidad de, de potenciar a y de mostrar lo que es capaz y lo único nomás que a mí no me gustó entiendo que es una para mí puede ser la mejor lucha de la noche pero quizás con la última eh, competir con la última pero lo que no me gusta es que siento que está pasando muy seguido en las luchas de gargano que abusan de, del near fall De la caída falsa Porque de repente Los finishers Se llaman finishers justamente porque terminan la lucha Y carece un poco de sentido Que le pegue tantas patadas en la cabeza A su oponente y, y aún así no le gana Entonces por ahí Yo creo que habría que revisar Yo entiendo que, que NXT Complace un poco al, al fan Al fan de las indies que WWE Pero...
1: Que es un poquito excesivo, ¿no? Sé okay, concuerdo 100% contigo. Además, que ese tipo de recursos de los, de los Near eh, son lucen mejor cuando se está contando una historia acorde, una historia que tenga el público metido. Eh, sin ir más lejos, el mismo Gargano con Ciampa, por ejemplo. Esas luchas que tuvieron en el 2018, si sí, lo, lo, los eh, los Fall ahí calzaban perfectamente. En cuanto a la lucha misma, eh, también me gustó mucho, también me gusta mucho el trabajo que está haciendo Kate Lee, me parece que es como uno de los nombres que a, que a priori se, son de los primeros que se nos ocurren para ir al main roster, porque tiene el port, tiene el físico para ir a, a, a Raw o a SmackDown, así que me parece muy bien que, que vaya teniendo esta relevancia porque... Para que la gente del, del Main Roast, la gente que ve Roy SmackDown y que normalmente no ve NXT, lo conozca mejor. Y también me pareció bastante. Me pareció creíble la lucha también. Porque igual hay veces que me cuesta. Me cuesta que tomarle la credibilidad a luchadores con tanta diferencia física. Y en este caso me sentí que eso no lo sentía acá estuvo muy, muy bien trabajado. De hecho, yo pensé que Carga no podía ganar porque estaba, estaba con, con el tema de la llavecita. Cuando cerró la puerta y se, se guardó la llave, que también la había usado en el, en el NXI anterior, había atacado a Kit Lee con, con, una llave, con una llave de auto, creo, en el ojo. Por ahí pensé que iba literalmente a abrir la llave para, para, ganarse el, para ganar el campeonato norteamericano. Pero sí, una muy buena lucha. También. Eh, no le quitaron mucho brillo porque este feudo también estaba en paralelo con el de Candice Le Rey y, y Mia Jim y tampoco la la, la que, para que eh, la lucha no, no no fueron parte de la lucha parte importante de la lucha eso también fue bueno dejaron lucir a los a los dos
0: Perfecto. Ya pasando a los campeonatos principales, eh, Adam Cole venció a Velvet Dream en un Last Chance Backlot brawl, que fue una lucha, eh, no sé si calificarla como cinematográfica, porque tuvo poco efecto, lo que fue como una lucha grabada, obviamente aprovechando todo este boom de las luchas cinematográficas pero no sé si la, la podría calificar como una lucha cinematográfica.
1: Sí, el hecho de que mucha gente lo haya catalogado como lucha cinematográfica tendió a, a compararla al tiro con la de AJ Styles y Undertaker en WrestleMania o la más reciente del, de la lucha en el, en el edificio corporativo de, de Money Bank. the Bank. Pero, y, a, y así esa esta lucha estaba por debajo de esas dos. Y por eso como que la gente dijo, no, o sé sea, es que esta lucha fue mala, pero en realidad no no la encontré tan mala. Fue entretenida, tuvo un momento, harto de spot eh, bastante interesante. La intervención de, del resto de un era eh, fue como lo preciso. Eh, las entradas también fueron muy buenas. Eh, ver a, a Don Collins en esa tremenda monster truck y, y a Belveteen subiendo, eh, bajando el Lamborghini, igual fue, le dio como su, le dio su, su toque. Aún así yo, yo sentí que ese tipo de cosas... Eh, le dio una sobreexpectativa a la lucha. La lucha no fue. O sea, la lucha fue buena, pero no, no sé si para ese nivel de, de entrada.
0: Eh. Claro. Eh, yo creo, más allá de la lucha, que yo siento, comparto plenamente lo que dice Jorge, que desde un tiempo a esta parte igual han están preparando creo a Betting Dream para, para el roster principal. Y yo pienso puedo estar equivocado, ahí apunta el hecho de que no pueda volver a postular por el campeonato mientras esté Adam Cole quizás eh, y Adam Cole deje ser campeón y el Dream y va a retar y siga en NXT pero eh, eventualmente creo que, que paso a paso ha ido una mutación de Velvet Dream que me parece bastante bien que era un personaje que era bastante eh, amanerado, si ¿sí quiere decir eh, o eh, en, su, en su inicio, eh, no lo digo de manera peyorativa, para que alguien, claro, por si alguien lo cree así, no, no, me parece bastante bien y me encantaba ¿ver, ver, su, 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 su forma de ser, eh, que uno pensaba que era un personaje homosexual, a pesar de que él nunca lo, lo declaró propiamente tal, o, o nunca fue declarado dentro de su promo, o y ha tenido, si bien mantiene ese estilo, eh... eh quinto que ha tenido, ha tomado como una rudeza que lo da mucho más credibilidad a la hora de luchar una rudeza que quizás no tenía tanto como personaje hace unos meses atrás y de verdad, pero no mofarlo <risa> bueno que futbolero cree un poco esas cosas pero pero yo creo que Velvet tiene todo el porte y todo el carisma para ser una estrella en todo lo ojalá sea así porque me parece un excelente luchador y además una persona que entiende para ser tan joven porque es muy joven tiene como 24 años recién y ya tiene bastantes luchas importantes en NXT eh, entiende muy bien eh, las intenciones dentro de la lucha lo que quiere contar dentro de la lucha y entiende muy bien cómo ser un luchador divertido sin perder credibilidad por serlo entonces, ojalá se puse bien, porque de verdad hace tiempo que no me esperanzaba tanto lo que podría llegar a lograr el luchador como me pasa con Bellwether Dream. No sé qué opinas tú,
2: Daniel. Eh, bueno, primero por la lucha. Eh, me gustó, me gustó. Claro, eh, no la vamos a comparar con la lucha De del Undertaker en Westermania. Fue otro tipo de, 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 ¿cómo decirlo? Dirección de cámara, no sé. Me recuerdo harto a, la, a esas antiguas Street Fight, que se dan, no sé, en el estacionamiento, en un supermercado, eh, me, me dio más esa sensación. Claro, y sí, claro, quizá podrían haber buscado otro tipo de recursos, tú me preguntarás, oye, ¿por qué no utilizaron, no sé, más, en vez de la silla, utilizaron otro tipo de objetos? Pero me la encontré entretenida. Ahora, eh, sí sobre Velvet and Dream, eh, es obvio que, que el compadre está proyectando alto. ¿Y por qué? Porque es, es 100% producto de WWE. O sea, Velvet and Dream no salió de, de una indie, como ha sido lo, la otra superstar que tienen en NXT en estos momentos.
1: cumplimentando es, un poco lo que dijo, lo que dijo David, eh, yo había leído a modo de rumor obviamente de que Velvet todavía no, no, no está considerado eh, subir a Velvet al, al main roster así que igual me hizo un poquito de ruido el tema de que no pueda acceder al campeonato de NXT a menos de que Cole pierda el título porque igual queda como una nebulosa ¿qué, qué van a hacer con él? si no lo van a subir al main roster Tan, también me hizo harto ruido el hecho de que la lucha ten tenía que terminar sí o sí en el ring le, le quitaba un poco de credibilidad al. al no sé si credi credibilidad, pero le quitaba el. como el sentido de la lucha. No sé qué opinan de eso ustedes, chicos.
0: Sí, yo encuentro que fue una estipulación innecesaria, porque tú podías hacerlo igual, que de alguna manera terminara sobre el ring, pero no tenías que especificar que tenía que ser así. Entonces tú no te ibas a enterar que de antemano Estaba preparado así po. O sea, No sentí que no, no, no le aportó nada a la lucha Fue una estipulación absurda Sobre todo si se iba a hacer una lucha cinematográfica En el que podía ir planear qué hacerlo o, o, cómo hacerlo eh, Y respecto a lo que dice Daniel Por eso yo especificaba que no me parecía una lucha cinematográfica Lo acabo de decir, perdón, pero no estoy contradiciendo Pero siento que simplemente fue una lucha agravada porque el tema de la lucha cinematográfica yo creo que, que tiene que ver también con un tema de actuación, de guión y no sé si tuvo eso. o sea, hubo en el caso de las luchas que hemos visto de este tipo eh, hay eh, una utilización de los efectos eh, que te permite parar la cámara decir que quieres y seguir grabando, que es evidente y creo que acá no estuvo ese elemento no hubo una actuación ¿sí? de, hubo una, dos personas que lucharon eh, y se grabó esa lucha con ángulos de cámara Con todo lo que te da Permite verla grabado y La edición, pero propiamente Tanto cinematográfica no la sentí Ok eh, Pasamos a la siguiente lucha eh, Ay, se me perdió El De Tomás siempre Me perdió el Tenía que apuntar ah, Toda la razón Toda la razón y mira yo siento que es súper interesante lo que están haciendo con Carrion Cross y con Scarlett Bordeaux porque lo están construyendo, dándole mucha credibilidad a Thomas no es un luchador poco importante es un luchador muy importante de NXT y yo siento que tuvo hasta algunos aires de de squad. obviamente no lo es porque fue una lucha que duró seis minutos, pero aquí hubo un dominador total que te den ese, eso, una lucha de, con ese tipo de dominación sobre tu rival, con Tomás Ciampa es porque hay harta frita en ti no
2: sé cómo lo ven ustedes eh, Daniel me gusta también el, cómo lo están construyendo, o sea, básicamente el Monster Hell el en este caso Carrion Cross y sí, claro, Tomás eh, yo no sé, ¿qué más tiene por ganar Tomás en NXT? no, creo que haya perdido tanto con la derrota no creo que no. se beneficie tanto con una victoria, ¿cachai? Y sí, es una carta de presentación súper importante para, para. Sí,
1: igual, igual concuerdo. Que sí? Esto fue para potenciar a Karen Cross como un, un nombre importante desde ya en NXT. Eh, no solamente el, el tiempo, el poco tiempo que duró la lucha, sino que también cómo lo derrotó. Le aplicó una llave y siempre se fue a negro. Y, y, y fue nomás. Y creo que ahora va por el campeonato de NXT. Por lo que vi, o sea, no vi el, el último capítulo de, de NXT, pero vi ciertas imágenes donde veía a Scarlett eh, Insinuando a, a Adam Cole de que el próximo objetivo de Karen Cross iba a ser el campeonato de NXT O sea, el tipo va fuerte y va rápido Y claramente el desarrollo de esta lucha eh, indicó eso
0: Ya que estamos enlazando con el capítulo semanal igual yo lo encuentro peligroso eso porque a nos no gana, si Carrion Cross no gana el campeonato, toda esta construcción que hicieron de él, todo esto que, que era Tomás Ciampa que toda esta credibilidad que le dieron, se iría al tacho de la basura súper rápido entonces ojalá bueno, todo depende del cómo, alguno puede decir lo lógico es que lo gane, yo pienso que tú puedes hacer lo que sea, aunque sea ilógico siempre y cuando lo, lo construyas bien dentro de una lucha pero me siento que es un poco jugar con juego, si no tienen pensado que gane el campeonato es un poco jugar con juego porque al final sería construirlo para, para nada porque siempre todos estos monstruos o Monster Kill cuando, cuando los empiezan a, a, a tienen esta construcción en base a, a triunfos, a triunfos con victorias claras, pero cuando los llevan al campeonato y no ganan hay muchos que que su debilidad no vuelve nunca a ser la misma. Te puedo dar un de ejemplo, pero entonces es peligroso eh, si es que no quieren pensado que gane el campeonato, ya que se ve que va a ir allá apuntan los Dardas, que luchan con Adam Cole. Eh, no sé, que esa debilidad al final no quede. La, la pierda y nunca vuelva a tener esa, ese estatus ese, ese que hoy tiene y que, y que lo hace un lugar muy
2: interesante
0: dentro dentro de NXT. No, sin duda
2: es interesante, o sea, por ejemplo yo creo que también puede perder ¿cachai? puede perder eh, por A, de motivo de hecho Adam Cole tiene todo un, un stable atrás eh, y tiene mil recursos técnicos pero lo importante es que si es que pierde no deje de ser el, el destructor que es hoy en día Carrick Cross ¿cachai? o sea, y tenemos que pensar también está llenando ese cupo que eh, dejó Lars Sullivan en su momento y que hoy día no mm. Y tampoco creo que el arzolio siga en el rostro ¿sí?
1: Absolutamente eh, Pero igual yo creo que NXT Se ha ganado un margen De, de maniobra eh, A ver, me explico eh, Este tipo de, de push Demasiado apresurado, demasiado rápido Igual pueden eh, Pueden eh, Puede terminar a lo mejor De una forma buena Porque NXT al menos tiene ese margen ya ha sabido trabajar buenos feudos eh, el tema es que lo, los antecedentes que tenemos han sido en WWE en el main roster, o sea, tampoco no sé, hemos visto, no sé, bo, eh, por darte un ejemplo a, al Gran Cali que empezó ganando en el Undertaker y terminó eh, bailando haciendo karaoke, lo mismo con este ruso, que no me acuerdo cómo se llamaba, que terminó bailando también haciendo un eh, ¿cómo Vladimir Kozlov que también me postaron muy fuerte por él, haciendo eh, luchas de invicto y también terminó haciendo segmentos cómicos. No creo que pase así con Karen Cross. Yo creo que pueden hacer algo interesante si es que no llegara a caer el campeonato, porque más que nada por el margen que da en ti, haciendo eh, historia. Claro. Bueno
0: hay que esperar solamente tú dices eh, NXT tiene tiene un margen de confianza en torno a su absolutamente. historia absolutamente como para esperar que, que lo manejen bien eh, ya, ya pasamos a la última lucha que es eh, Io Shirai venció a Charlotte Spade y a Rhea Ripley en el campeonato femenino de NXT no, eh, muy buena la, porque, la lucha fue de por fue muy sí
1: muy 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 entretenida, estuvo intensa, cada una resaltó de la forma en que mejor lo hace, por ejemplo RIA, Ripley fue más contundente, Charlotte eh, tiene ese aura ese aura que le da como las, una superioridad sobre el resto, la pura ¿Sí? presencia de Charlotte eh, la hace ver superior. Y también eh, Iochirai también, que fue como la, la gente más, más vistosa, que tuvo luchas mejores. O sea, tuvo, eh, más que tuvo, segmentos, eh, spot mejores. Y todo bien contado. O sea, tuvo, 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 tuvo de toda esa lucha y, y me parece totalmente merecido el, la coronación de, de Iyo Shirai.
2: Eh, Daniel? Me encantó la lucha. O sea, si tú me dices que va a luchar Charlotte, que debe ser una de las top de no de, de NXT una de las top de W, eh, de todas las marcas que tiene eh, y Ochirai que muchos dicen que debe ser la mejor luchadora del mundo hay rectas japonesas que dicen eso y por otro lado tenía Rhea Ripley que yo creo que ha sido uno de los mejores descubrimientos que ha tenido NXT los últimos años ya, o sea una chica que tiene 23 años solamente pero ya está a un nivel inimaginable eh, no no eh, tenía todos los elementos para hacer una gran lucha me gustó mucho
0: Bien. yo quiero puntualizar dos cosas respecto a que no son tanto de la lucha, yo creo que no, no hay mucho más que decirle sobre la lucha, que fue bastante lógica de que obviamente Io Chirai ganar el campeonato planchando a Rhea Ripley es de toda lógica por lo que significa hoy Charlo eh, y de las dos cosas que quiero decir, la primera es que hay últimamente mucho hate o mucho odio hacia Charlotte porque ha copado eh, las horas de televisión dentro de la edición femenina. Y está bien, o sea, es súper válido que a la gente no le guste. No no quiero decirle a la gente qué es lo que tiene que gustarle, pero también a veces no quejemos de quejarnos de lleno. Porque, por ejemplo, entre otros luchadores que han saturado al, al público, que los más de último tiempo más reconocidos han sido John Cena y y Roman Reigns, estamos hablando de, en el caso de John Cena de casi una década donde eh, John Cena siempre era el que ocupaba las luchas principales y que por eso termina aburriendo de hecho si uno se da cuenta, John Cena cuando eh, abandona la escena titular es campeón de Estados Unidos eh, uh -huh. y vuelve uh -huh. nuevamente después todos celebraron que volviera a ganar el campeonato, algo que cuatro años antes, todos habrían abucheado y en el caso de Roman Reigns obviamente también hay una, una suerte de saturación en el público, pero estamos hablando de un luchador que, sin merecerlo perdón a los fanáticos de Roman Reigns pero pues, cinco creo que cinco o cuatro veces seguidas eh, main Event de WrestleMania entonces algo que no tiene ningún otro luchador y que Roman Reigns todavía no ha mostrado ni la mitad de de las mejores luchadoras de la historia y, y no merecía tener ese ese, ese, ese récord de tener tanto main events seguido entonces estamos hablando de este tipo de saturación, entonces quejarse hoy en día porque Charlotte copa la división femenina Charlotte es una luchadora o sea, yo creo que es debe ser, este minuto es la principal estrella WWE femenina y están sin lugar a duda entre las primeras tres eh, estrellas femeninas de la historia de WWE, fácil, sí entonces entonces, eh, es lógico que, que tenga eh, su trato respecto a la lucha, sea de estrella. Era lógico que no podía perder en WrestleMania con Rea Ripley. Porque creo que lo hablamos con Jorge en eh, privado: que si Rea Ripley vencía a Charlotte, ¿quién le podría quitar el título a Rea Ripley después de que le, le gana a Charlotte? O sea, no habría no credibilidad para nadie, para, para, una luchadora, para vencer a una luchadora y le ganó a Charlotte. Entonces, yo siento que está súper bien lo que hizo. WWE. muchas veces lo criticamos con razón, pero eh, necesitaban potenciar a NXT, porque iban, eh, eh, mucha gente dice, "Oye, oh, yo el Wrestling, le, le gana a NXT, sí, pero le gana la tercera marca de WWE, y para potenciar a NXT llevan a Charlotte, que ganó el Royal Rumble, a NXT, o sea, ganaron Royal Rumble, a retar a la luz de la NXT, lo gana... Ahora lo pierde, que también es de toda lógica, sin que la planchen, porque pues volvemos a la, a la mismo. Si una luchadora vence a Charlotte, ¿qué otra luchadora dentro de un sí tendría la credibilidad para vencerlo? Nadie. Entonces, más eh, encima es una tremenda luchadora que, y que juega los papeles que tiene que jugar por el ring a la perfección. Entonces, también no, seamos, no nos pongamos de lleno. O sea, tampoco es, también a lo mejor ha aparecido mucho, está copando los últimos años pero no, no está al nivel de, de, de la saturación que hemos tenido con otros luchadores. Y lo otro, quiero eh, vincularlo a lo que ha sucedido en el último tiempo con George eh, Floyd, una eh, persona afroamericana que fue asesinada por un policía, luego eh, provocó toda serie de protestas, y que eh, no pudimos comentar más en detalle por el tema de, de que... por un tema de semana, de que no hicieron la semana... Nada, obviamente como Rusty estamos de acuerdo con toda la consigna de que all, all, eh, eh, Black Lives Matter. Eh, y y, y que hay algo que NXT siempre ha hecho y que no ha hecho WWE Y que desde el día 1 NXT cuando lo toma Triple H, no sé si será mérito exclusivo de Triple H, pero al menos si no es el, el mérito... Podemos darle el, el título de, de no haberlo bloqueado, no importa que el luchador sea afroamericano, no importa si es asiático, no importa si es alto, no importa si es bajo, no importa si es moreno, no importa si es pelirrojo, no importa si es irlandés. En NXT sale campeón el que tenga que salir campeón, y da igual su aspecto físico o su, su ascendencia o, eh, racial y eso es algo que hay que decir porque el, no sucede en el roster principal a pesar de que ellos obviamente den el mensaje y apoyen las causas estamos claros que no, de que costó mucho años de que eh, tuviéramos un campeón negro de que no hemos visto jamás un campeón asiático masculino en el roster principal que gane el campeonato principal entonces eh, es súper valorable que en NXT eso no importa porque no debería importar y otro punto que ya para nadie es eh, no es tema que el, la lucha femenina sea el main event yo me acuerdo que hubo todo un, un el, no recuerdo creo que fue 2014 o 2015 cuando la primera vez que en WWE había una lucha femenina de main event en un evento que fue eh, Bailey con Sacha Banks. desde ese
2: punto, varias vivir. las luchas Takeover Brooklyn,
0: 2015. No. Eh, fue en Takeover Respect. El siguiente. Ah, ya. Yeah. Porque en el Brooklyn gana, gana Bailey el campeonato a Sacha Banks y en el Respect eh, reafirma la victoria y Sachamank se va al roster principal y Bailey se queda en... El...
1: Y fue con la estipulación?
0: Eh, Y Y hoy en día... Hemos momentos donde la lucha principal ha sido una lucha femenina, y ahí a nadie están, ya se ha normalizado tanto que ya eh, no se comenta, o sea, no, no es algo que se comente en, en Twitter como si era hace unos años cuando sucedía entonces, nada, en ese sentido hay que predicar con el ejemplo, no sirve con poner una imagen en, en Twitter solamente y yo creo que NXT tiene Toda eh, la altura mor moral Para decir que está a favor De las disputas raciales O de las protestas En favor del respeto racial Que están teniendo la, la gente eh, Afrodescendiente esta... ¿Algo más que, eh, que, que agregar bien. a lo que dije? ¿O cerramos ya este
1: bloque? Yo quería agregar una idea
2: eh, Bueno notar que en este takeover eh, lucharon eh, nueve luchadoras, sin contar a Charlotte que se está yendo eh, y aún así NXT tiene mucho roster femenino por atrás yo creo que una de las divisiones más interesantes que tiene en estos momentos.
1: Eh, no sé qué, sí. qué opinan sí, qué? también el tema también eh, que me preocupa un poco, eh, lo que estábamos hablando con Cacho hace un par de, de minutos atrás el tema de que eh, hay poco recambio en el main, en, en la parte alta de la, de, la, de la división femenina. O sea, aparte de Yu Chirai y Ria Replay, no veo una tercera o, o dos más que puedan hacerle el peso para ir recambiando el, el, las rivalidades por el título. También es un poco preocupante. Hay que ver cómo desarrollan, por ejemplo, el feudo de Mia Jim con, con Candice LeRae por ejemplo, a mí, a mí Mia Jim me parece un, un buen nombre, un nombre creíble para hacerle peso a, a las dos. Eh, me parecía también el nombre de Bianca Veler, pero parece que se fue a Raw y no, no apareció más. Tremendo error ahí. Pero eso.
0: Yo en este minuto siento que, que la solución eh, sería bajar a una luchadora intermedia del roster principal a NXT. No sé... Por ejemplo, Ruby Riot perfectamente tiene estatura para ser Main Eventer en, en o estar por el, en la órbita del título principal en NXT.
1: Y no creo que sea una pérdida de para
0: por dar un ejemplo, puede
1: ser cualquier otra. Liv Morgan también que estaba pero teniendo, usted... estaba contando una historia hasta hace un par de semanas atrás, pero ha quedado inconclusa, no, no se sabía más de ella. Igual puede ser un buen nombre para, para ir complementando la parte, la parte alta de la división femenina de, de NXT y que tampoco tenga el mismo elemento de Rui de Riot de que no, no, no va a ser una pérdida considerable para el main roster
0: cerramos entonces con el takeover y pasamos a la previa de Backlash, ya llevamos eh, bastante tiempo, <risa> hemos pasado un poquito hablando de, de este takeover <risa> y antes de pasar a Backlash quiero dar un aviso eh, para un podcast amigo eh, Felipe Maquella una persona que lleva años comentando de cine fue creador del sitio reviews.net y tiene un podcast bastante interesante, si a usted le gusta el cine pase unos minutos, busque después de escuchar este este capítulo este episodio, busque la espera en Spotify, y ya tiene varios episodios hay uno bastante interesante sobre The Last Dance, el documental de Michael Jordan, y también uno sobre Trek, donde hace unas reflexiones eh, bastante importantes eh, a partir de una película que a todos nos gusta y que fue importante en nuestra infancia así que le doy le doy este consejo de, de este podcast amigo que se llama La Espera eh, búsquelo en Spotify sí y pasamos eh, a Backlash, eh, que podcast, va a ser mañana de...
1: el día 14 de junio eh, se va a desarrollar obviamente en el Performance Center obviamente no, no han dado la pasada para poder hacer evento en otro lado mucho menos con público y consta de siete luchas eh, yo creo que con esas siete luchas van a cerrar ¿no? ya a, a lo más se va a agregar una para el kickoff que la van a la van a anunciar mañana pero creo que va por esa tendencia de, de, de que los eventos no duren más de dos horas, de dos horas y media, como, se, como pasó con, con Morning the Bank, lo que me parece bastante correcto. Tenemos siete luchas, como le estaba comentando. La primera lucha anunciada fue el famoso eh, combate de lucha libre más importante de la historia entre Edge y Randy Orton, eso igual da para analizarlo un poco aparte. Tenemos la lucha por el campeonato de WWE entre Drew McIntyre y Bobby Lashley, tenemos esta extraña lucha por el campeonato universal en desventaja Donde Braun Strowman defiende ante el Miss y John Morrison Tenemos también la lucha por el campeonato femenino de Raw Donde Asuka defiende ante Nia Jax Tenemos eh, la lucha eh, entre, Jeff, el mano a mano entre Jeff Hardy y Sheamus Que tiene toda esta componente del, de la vida privada de Jeff Hardy eh, Con los excesos tenemos también una lucha que me parece bastante interesante, que es la lucha por el campeonato femenino de, en parejas, donde Bailey y Sasha Banks eh, se enfrentan a, defienden ante, en una triple amenaza ante Alexa Bliss y Nikki Cross y la, las icónicas. Y por último, la última lucha agregada que fue el lunes pasado fue la lucha por el campeonato de los Estados Unidos, donde Apollo Cruz defiende ante Andrade. Esa es la cartelera, no sé si tienen algo que agregar a, a modo global antes de ir analizando uno por uno.
0: Yo creo que no no sé si da para analizar todas las luchas, yo creo que deberíamos ir por las principales. Y que me gustaría comenzar con la lucha de Edge con Randy Orton, que evidentemente es una revancha de lo que sucedió en WrestleMania. Y lo lógico sería que ganara Randy Orton, la verdad. Y nada, yo siento que eh, estoy de acuerdo con lo que vamos a comentar después de que es un poco excesivo el nombre que se le dio a la lucha, pero eh, yo siento que tiene que ser una buena lucha, pues, ojalá sea lo más interesante posible, eh, ambos la han vendido bastante bien, mi miedo pasa porque por el estado actual, de hecho no es fácil volver después de tantos años retirados, el que tiene que llevarse el peso es Randy Orton y sabemos que eso es algo que no le resulta tan cómodo a... A Randy No sé qué opinas tú, Daniel
2: Yo vería cualquier lucha que de hecho Actualmente vería cualquier lucha de hecho ah, Creo que es un, un luchador que, que vendió tanto Y tantos esperaban su regreso Que vería cualquier lucha De él prácticamente hoy en día Creo que contra Randy Orton Sí puede dar un match entretenido Claramente es la revancha De, de, de Westermenia, pero Pero sí, no Cualquier match eh,
1: de verdad lo diría. Eh, sí, igual concuerdo. Me parece que va a ser una, una lucha bastante atractiva. El tema es eh, la forma en que están vendiendo este combate como el combate de lucha libre más importante de la historia. A ver, eh, no sé si se refieren, yo creo que sí. ¿verdad? Voy a, si digo que no va a ser como voy a ser como abogado del diablo, no sé si se refieren al concepto global de lucha libre como una dos performers que son dos de los mejores yo creo de la historia que se van a enfrentar sí o sí o solamente se va a hablar de lucha libre como como deport, no sé como más como lucha deportiva lucha cinco estrellas, lo que está no sé si está bastante lejos de, de, lo, de lo que uno puede pensar o sea, si uno va a pensar si uno, no si uno aspira a, a ver un Edge versus Randy Orton ahora 2020, compararlo con una lucha de New Japan no no, no tiene por dónde eh, no está bien, o sea, no para mí ese, ese tipo de lucha no, esa lucha en particular no, 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 está, no, no está siendo bien vendida con ese concepto, ni siquiera funciona como marketing, o sea, de hecho, no sé, por darte, por darle un ejemplo más, más cercano, es como si, pucha, dame a Colo Colo 2006 y a la U 2011, enfréntamelo en un partido hoy 2020 y me lo vendes como el la expresión de fútbol más importante de la historia. No tiene por dónde. Salvo, no sé, salvo Arturo Vidal en Colo Colo y Charles Arangui en la U, sí, todo el resto no va a rendir lo mismo que estaba rindiendo en su época. Ahora si me lo vendes como el combate, como los no, como el combate, como el super clásico más importante de la historia, ahí sí que te lo creo. Por eso, tenía que haber ido por ese lado, más que nada por la espectacularidad de ver a un Edge versus Randy Orton, quizás apelando a la nostalgia de, de hace 15 15 años atrás, 10-15 años atrás. Habría sido un poco más correcto Pero no un combate de lucha libre Más importante de la historia
0: sí, Estoy de acuerdo contigo eh, Pasamos a ¿Sí? eh, Drew McIntyre con Bobby Lashley. Y a mí me tiene bastante esperanza Esta lucha porque siento que son Dos eh, luchadores tienen un porte, un peso específico eh, importante Bobby Lacks tiene una historia que no la vamos a descubrir ahora pero Drew McIntyre eh, genuinamente está en el mejor momento de su carrera y con la mejor credibilidad de su carrera yo siento que nunca había visto a un, Bobby, a un Drew McIntyre que tuviera ese nivel eh, de estelaridad en el sentido de que cuando entra me ha pasado con algunos luchadores que tú entras y tú sabes que entró una estrella. Hay o sea, un, un, una reacción distinta, aunque no haya público, pero, pero te genera algo distinto. Y, y, y hubiera dicho que esta aura la iba a tener Drew McIntyre el año 2020, eh, me lo hubieran dicho el año 2012, 2013. Me habría reído, me habría dicho imposible, ¿de dónde? No tiene por dónde pero aquí está y, y lo mismo no espero una lucha espectacular pero sí espero una lucha que, que responda a, a estos dos luchadores que tienen ese porte para venderte eh, una estrella de lucha
2: libre me gustan ambos luchadores pero creo que por su estilo de lucha por el set eh, pierde mucho no tener el apoyo o no, no tener la presencia masiva del público. Eh, yo creo que es lo que más le va a estar a la lucha. Ahora sí creo que se pueden complementar muy bien. O sea, Bruma ahí, además de tener toda la potencia y técnica propia, eh, Lashley tiene todo su todo su arsenal de MMA. O sea, son, son, ambos son bastante creíbles en lo que hacen. Pero creo que perder parte de la reacción del público les va a afectar a ambos. Sí,
1: yo siento que Drew McIntyre incluso se ha sobrepuesto a eso, incluso se, se, ha, se ha sobrepuesto a la ausencia de público y aún así ha dado como un reinado eh, creíble tiene todo, tiene la, la imponencia física, tiene la actitud tiene las luchas lo hace ver como un campeón que lo engloba como una estrella como dijo David eh, por otra parte eh, me está gustando también lo que están haciendo con Bobby Lashley, o sea, lo agarró en MVP y Bobby Lashley ha ido para arriba, que me parece que es lo que merece una, un luchador como con la presencia física de, que tiene Bobby Lashley, o sea, lo vimos a fin de año eh, con este feudo tele, telenovelesco con, con Lana y Rusev eh, dándose besos y apareciendo en hoteles y lo agarró en VP y le dijo, qué weón, que estáis haciendo? Weón, bueno, hace 13 años que no tenía una oportunidad titular, weón, bueno, enfócate, weón, bueno, yo te voy a ayudar y toda la weón, ya lo tení, y ya lo tení inmerso en la, lucha, en la, en la órbita titular. Y también le revivieron el, la Full Nelson que hacía en esa época, del 2005-2006, que era invencible. Así que creo que en pocas semanas le han recuperado, la, le ha recuperado la credibilidad. Obviamente no sé si... De para quitarle el título a Drew McIntyre eso es otra cosa que también me asusta porque he leído mucho de que quieren enfrentar a Bobby Lashley con Brock Lesnar en SummerSlam y lo quieren hacer por el campeonato de WWE eso también se suma a la noticia que se dio hace un par de días donde Paul Heyman salía de la dirección creativa de Raw para, para abocarse solamente a sus trabajos como performer o sea, eso me quiere decir que si no va a haber otro Por Heman eso significa que van a volver a trabajar con Brock Lesnar y me asusta mucho de que esta sea la lucha en donde Bobby Lashley le gane a Drew McIntyre a no ser de que sea, no sé, para que después McIntyre vuelva a ganar el título con público y, pero yo siento que no va a ser lo mismo yo creo que sí, me, 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 me trae hasta esta lucha más que nada por por lo que ha hecho el Drew McIntyre desde WrestleMania hasta la fecha y por lo que están haciendo también con Bobby Lashley. Chicos, eh,
0: ¿qué otra,
2: ¿alguna otra lucha que quieran no, comentar? No, querés, un poquito ya
0: pillado. Quería,
2: quería hacer una consulta. Eh, ¿Crees que la contingencia, lo de George Floyd? Haga que eh, Ashley salga campeón
1: No creo que Ashley puntualmente sea el nombre Como para reivindicar no, la raza negra Sabiendo no, que hace un par de años atrás Era la persona que estaba siendo respaldada por Donald Trump
0: <risa> No, pero no creo que eso le pese hasta ahora Obviamente en esa época Donald Trump era un millonario simpático Recordemos que también participó en una... En una una jugarreta que hizo en su momento en MTV Eminem y, y después Eminem declaró contra Donald Trump pero yo creo que no siento que sea por eso, si es que va a ser porque así estaba eh, presupuestado de antes no, no siento que, que yo creo que es más representativo eh, ver a Apolo Cruz como campeón de Estados esta
1: Unidos como esa esa reivindicación de la de del Black Lives Matter además también de lo que están haciendo también y que aplaudo mucho lo de New Day que están luciendo brazaletes con nombres de de personas asesinadas por racismo. Por ¿Alguna otra lucha que, eh, que, que comentemos antes
0: de pasar al no no... de Entonces pasamos a Randy Orton Que eh, nuevamente acudo a ti Jorge eh, Un pequeño resumen yeah, de eh, lo que dijo Randy, Randy Orton
1: hace un par de día días atrás una eh, Dio una, una conferencia Ofreció una conferencia de prensa A través de WWE, o sea, WWE Ofreció una conferencia de prensa En la que Randy Orton eh, Estuvo respondiendo preguntas a diversos medios Yo estoy aquí visitando la página de Solo Wrestling Para tomar alguna, alguna De las declaraciones eh, Básicamente eh, eh, puntualizadas mm. en lo que es el, el combate de lucha libre más importante de la historia y también dichos bastante interesantes que dijo sobre NXT eh, bueno, eh, primero Randy Orton eh, al igual que Edge, no se sienten muy cómodos con el concepto con el que se está vendiendo la lucha que fue lo que hablamos hace un par de minutos atrás que no, ellos no están para, para ofrecer un combate de lucha libre a nivel histórico pero para mí, para nosotros, lo más importante es lo que dijo sobre Nexi y lo voy a leer textual. Eh, tiene que ver con una confrontación que tuvo en, en Twitter con Tomás Chiampa. Eh, donde ambos discutían el, los, sus distintos estilos. El estilo más, eh, más austero, digamos, de Randy Orton, con el estilo más eh, más eh, arriesgado, digamos, de, de Tomás Champa. Eh, dice. Cualquier cosa que Vince me pida, yo la haré, y si es trabajar con Tomás Ociampa, lo haría sin problemas. Es un chico muy talentoso y tengo un par de consejos que podrían ayudarle para que despegase un poco hacia la cima. Sé que Ciampa está plagado de lesiones, pero tengo entendido que ama y respeta este negocio. Los chicos de NXT me preocupan porque veo, los veo haciendo cosas extremadamente físicas durante los combates, cosas que son peligrosas y que ponen sus carreras en riesgo cuando ves muchos combates de ese estilo ya no te sientes atraído porque es una sucesión ilógica de spots eh, más adelante dice una regla de oro del negocio es que siempre será recordado por el último combate que tuviste si has tenido tres o cuatro años de carrera en WWE por la enorme cantidad de movimientos despreocupados y estúpidos tienes que recapacitar pegarte una patada a ti mismo y desear nunca haberlo hecho sé más inteligente, no más duro Tienes que hacer dinero y no destruir nuestro cuerpo a cambio de unos pesos. Si no haces esto, vas a terminar trabajando en un McDonald's porque nos destrozaste el cuello sobre un ring y nunca acabaste los estudios. Tiene que haber un propósito y ese propósito es hacer dinero. Esa es mi mayor preocupación de los chicos de NXT. Me encantaría pasarme por ahí y transmitir algo de conocimiento. Esas fueron algunas de las palabras de Randy Orton en dicha conferencia.
0: Mira, vamos por parte eh, Yo estoy súper de acuerdo En que no es necesario eh, Exponerte Tanto físicamente Para hacer una buena lucha eh, Lo hablamos incluso De que hay ciertos movimientos Que a veces están un poco de más En, en Gargano, por ejemplo Algunas eh, patadas en la cabeza Sobre todo que no provocan el final De las luchas Y eh, y en ese sentido le encuentro Razón a, a, a Randy Orton en, en, en que Hay que ser un poco más inteligente Pero ¿Cuál es mi pero con Randy Orton? Es que él siempre esto Lo ha puesto en, en, un, en un sentido de dinero lo que es súper legítimo Pero también el legítimo luchador Quiera ser recordado o quiera ganar eh, Inmortalidad si se quiere más Que el dinero Obviamente, esto va de la mano, es un luchador que, que es, es bien requerido para ganar lo que corresponda, o podría ganar lo que le corresponda al peligro de lo que, que lleva en el ritmo. Y si bien le doy a Randy Orton de que en general, en general, obviamente, si buscamos spot peligroso, vamos a encontrar siempre, pero es, luchador. Pero es un luchador bastante seguro. Y, y que con los años ha, ha sabido, eh, sabe cómo reaccionar cuando pasan cosas Me recuerdo una, una vez que eh, ah, Shane McMahon estaba, eh, con la expresión, pero gato sobre el ring Y Randy Orton saca todos del ring, eh, aparta a Shane para que lo atiendan Y después, eh, aprovechando la lucha, va y calma al hijo de Shane que estaba en primera fila entonces, y todo con una fluidez que no uno no, al, al, al momento no notó, no, no, no se sintió eh, como una irrupción de la lucha, y eso es experiencia y habla muy bien de él pero también es cierto que yo, yo creo que Randy Orton a sí mismo se sobredimensiona su importancia en este negocio es un luchador muy importante, es un luchador histórico que vamos a recordar pero no le tengo a Randy Orton muchas memorables, no le tengo una lucha que yo diga a mi hijo, por, por dar un ejemplo, siempre cuando le muestro luchas antiguas de antes de que él naciera, diciéndole, mira, esta lucha, y no, no recuerdo haberle mostrado una de Randy Orton, por ejemplo. Entonces también hay que saber equilibrar esto, porque está bien, hay que ser un luchador seguro, estoy súper de acuerdo, y siento que algunas promociones como New Japan eh, son bastante irresponsables, lo voy a decir con todas sus letras, aunque a algunos les moleste, porque pareciera que todo lo que viene de Japón es bueno y yo siento que son si bien tus luchas son espectaculares son muchas veces son irresponsables eh, las lesiones lo demuestran eh, pero de repente tenés que exponerte porque de eso se trata la lucha libre de tu físico para ser memorable entonces eh, yo siento que, que ahí hay un equilibrio donde eh, los dos extremos son malos ser irresponsable con tu cuerpo es malo pero hacer nunca, nunca haber hecho un spot memorable O, o, o no tener luchas eh, que, que sean eh, memorables en lo físico También es malo Entonces yo creo que se puede llegar a un equilibrio de ambas El Style tiene muchas luchas eh, Donde expuso su cuerpo Donde uno puede haber dicho uh, esta, esta movida fue peligrosa pero es un luchador que se observa bastante bien físicamente para la edad que tiene. No creo... Entonces, yo siento que, que ni lo uno ni lo otro. Yo voy a ser un poco demó demócrata cristiano y yo creo que, que lo, el punto de vista correcto para mí está el medio. Donde hay que ser responsable, pero tampoco hay que pecar de, de, ser, de, decepcionar, de ser decepcionante. Eh, yo
1: veo que o sea, yo lo, lo tomo con que Randy Orton eh, quiere prolongar su carrera lo más que pueda, porque es de la escuela de, de Rick Flair, de hecho lo comentamos en la entrevista con, con Andy Stromer en la, la última Racing, Racing post Live, de hecho lo pueden revisar ahí en el en el IGTV de nuestro Instagram, donde Randy Orton es eh, de la escuela de Rick Flair, que se retiró a los 60 años. Randy Orton quiere prolongar lo más que pueda su carrera. Y con el tipo de, de lucha que ofrece Tomaso Champo, por ejemplo, o los chicos de Next no, no no vas a llegar a esa, a esa edad. Porque. Claro, igual.
0: Pero.
2: <risa> sí, sí otra la cosa. También?
0: día por medio durante los 2000? ¿O? Entonces. También, insisto, Rick Flair fue un luchador que respetó bastante su cuerpo, eso es cierto, pero también tuvo momentos peligrosos en post que lo hicieron memorable. Yo siento que hay un equilibrio entre ambos. No sé
2: qué opina Daniel. O sea, sí, de, partiendo porque, bueno, yo sí considero que, que Orton es uno de los luchadores más importantes del roster. O sea, y es, y es parte de, como dice Dai, un equilibrio eh, no solamente en es lucha buena sino que también los que quieren ser leyenda tienen que tener tantos campeonatos y perpetuidad o sea mantenerse lo más posible en el roster principal ¿no? Eh, bueno también me, abocando un poquito a esta, a esta lucha que va a tener con Edge eh, Randy Orton me, me recuerda los mejores años que estuve viendo o los años que más vi de wrestling que fue 2005 2006 cuando era el, el asesino de leyenda eh, pero pero claro, su estilo de lucha está hecha para, para luchas largas luchas que quizá instantáneamente no son tan espectaculares pero que sí conllevan a un trabajo o un desgaste eh, in-ring no sé, no sé cómo más, más definirlo eh, sí, en NXT también hemos visto luchas que destacan por spot puntuales ya pero además tiene ese elemento de la historia Yo creo que un NXT no solamente le debe su, su triunfo o, o, o destaca solamente por esos spot puntuales Sino que por un conjunto de cosas La construcción victoria eh, El roster variado que tienen Lo novedoso Y sí, el spot es un recurso Pero, pero sí creo que los luchadores deberían quizás medirse Y no tener spot peligroso en cada una de sus luchas, sino volvemos al tema de lo que hablábamos de, de gargano, por ejemplo. Si tienes spots increíbles en todas tus luchas, después se termina aburriendo, pierde la gracia.
1: Claro, y además que en el NXT tampoco se ven spots así como los que se ven en New Japan. Hay un poco más de, de equilibrio también entre entre dar una lucha con, con spot spots y y tener una tener una historia que contar.
0: Sí, porque bueno a mí me pasa un poco recuerdo un comentario de jimbo jackson eh, bueno los que no escuchan todos deben saber quién es jimbo jackson que él es un bueno él es bastante anti indie yo no comparto quizás toda su, su anima versión por las indies pero pero él junto gente él se reía un poco de los comentarios de la gente que dice oye Asuka se va a aburrir nakamura se va a aburrir y claro, legítimamente quizás no les guste como los usen Pero también hay que considerar que, que hay mucho luchador que viene de las Indies Que llega a WWE y gana mucho mejor que lo que ganaba en las Indies Gana mucho mejor que lo que ganaba en Japón Y tampoco se expone tanto físicamente como lo hacía Eso también Entonces, insisto, Yo estoy de acuerdo con que, vuelvo a repetir, con que hay que cuidarse pero también hay momentos en los que hay que marcar ciertos hitos porque el mismo Rick Fler, que es un luchador que duró o sea, por algo Rick Flair pudo luchar hasta los 60 años, porque lo que él hacía en el ring iba más allá de lo físico y eso es algo que por, por algo es el mejor, para mí gusta es el mejor pero, pero Rick Flair también tiene lucha, las wargames eran bastante crudas, entonces o sea, yo creo que tiene que haber un equilibrio. Evidentemente cuidarte, pero también tienes que tener eh, momentos que, que sean memorables.
2: Claro, pero es que ahí tienes... Si la... eh, deja, deja desarrollar una idea chiquita Es que ahí dentro de, lo, dentro de lo violento, igual hay que saber diferenciar. O sea, entendamos que la sangre igual es un recurso. ¿Sí? Recupera a un fanático cortarse la, la ceja pero yo creo que Orton apunta más al tipo de lesiones más físicas a la altura de hueso rotura de cuello a, también que, que decimos, corta claro. carrera eso claro
0: yo creo que yo creo que él en, en particular apunta a, a cuando eh, Champa es tirado con, contra el filo del ring que es algo que se está usando bastante más en, en NXT que hace unos tiempos. Y insisto, sí yo, es que, yo no estoy en desacuerdo con Orton, para nada. Siento que, que hacer eso todas las luchas, por ejemplo, es súper innecesario y súper peligroso. Pero que usarlo como recurso en luchas determinadas también lo encuentro necesario. Y, y insisto, bueno, quizás no soy el más indicado Porque vuelvo a repetir, para mí Cada vez que Randy Orton ha tenido como luchas que De consagración de, Y se acaba, va a tener Para mí ha sido decepcionante eh, Entonces No sé Yo, insisto, no es que estén Desacuerdo con Orton, pero creo que hay que saber También equilibrarlo para tener una carrera memorable Que, que después uno Se sienta a volver a ver tus luchas
1: No, yo al menos con este, sí, con este más tema más yo sí me gustaría
2: eh, Puntualmente ya, sobre el eh, tema, Daniel, no, no pero sí quería creer que... <risa> eh, ¿Qué es una lucha de consagración? Pues ¿Una lucha por un título?
0: No, para nada, para nada. Para mí una lucha de consagración tiene que ver con una lucha que en la que tú dices, ok. Eh, desde acá para adelante tú ya tienes otro estatus o sea, desde acá para adelante tú ya pasaste a otro nivel una lucha de consagración es la lucha que tú te insisto 10 eh, años después, hoy en día te sientas en el sillón, pones el, la network y dices quiero volver a ver esta lucha por ejemplo, para mí la lucha de consagración de Edge fue la que tuvo con, eh, con Mick Foley en WrestleMania por dar un ejemplo entonces, tú, y tú dices, claro, es súper peligroso tirarse contra pues una mesa juego. en llamas. Pero no es algo que Edge hiciera a cada rato. ¿Te fijas? Es algo que Edge eh, lo hizo en particular porque la lucha requería eso. A eso voy. Yo, yo no pido que todo... Eso digo no, Yo siento que las luchas de consagración, que debieron ser de consagración de Orton. Que, que fueron eh, contra Cina, contra Triple H en WrestleMania, eh, eh, contra Bray Wyatt, no sé, distintas luchas, eh, no hay ninguna de esas que sinceramente me den ganas de volver a ver, eh, no sé si usted a lo mejor de una opinión personal, a lo mejor alguien me puede decir, sí, a mí me encanta esta lucha, pero no, no recuerdo una lucha de Orton que yo diga, oh, me voy a sentar a verla, como por ejemplo lo es, no sé, de Ric Flair, la, la despedida de Ric Flair, ¿Sí? te puedo dar de luchas que uno todavía se siente y las ve y hoy oh, qué bueno fue esta lucha entonces a, a eso voy o sea, para mí una lucha memorable una lucha de consagración una lucha que, que marca te marca la diferencia entre un buen luchador y una estrella son esas luchas que tú a los años después te sientas a volver a verla porque, porque quieres volver a, a revivirla
1: y habría que buscar una si te, me ayudan, no, sé, no en uno de los ferros con John Cena eh, cuando lideró el, el Steve Sí.
0: Es que si la tenéis que presentar es porque no existe. Po. Porque si yo tengo Edge, yo estoy seguro que la vaya rápido se si te acordar una. Te digo John Cena, por ejemplo, que no es un gran luchador, bueno, con 100 pan, por dar un, un ejemplo. Muy bien. Entonces, si la tenéis que mostrar mucho es porque no, no es tanto. No, es tan, no, no, no cumple con la ley. La... Bueno, eso fue todo en este capítulo de Wrestling Pod Internacional eh, La próxima semana vamos a estar también en este mismo eh, horario eh, ma madrugada de domingo, se publican los capítulos ya hablando de todo lo que fue Backlash, esperamos a un gran evento y eh, la madrugada del miércoles eh, vamos a estar haciendo un nuevo episodio de eh, Wrestling Pod Nacional donde vamos a comentar los dichos de Andy Strummer que fue la entrevista de nuestro Instagram eh, Instagram este jueves y también vamos a comentar otro, otra entrega de CNL Classic, donde siguen avanzando con el torneo que corona al primer campeón nacional de CNL y también tenemos una ocasión especial eh, vamos a estar una dinámica que vamos a empezar a repetir vamos a estar conversando sobre eventos importantes en la historia de la lucha libre nacional y este, esta semana vamos a comenzar con King of the Deathmatch 2018 que fue el primer evento de clandestino en el Club M, que fue un muy buen evento y nada, vamos, vamos a guardarnos las opiniones del evento obviamente para este parte. Eh,
1: nos vemos pues, David, un, un abrazo, abrazo a todos ustedes,
0: espero le haya gustado, nos vemos Jorge Daniel, Jesús, alcohol gel y todo. nos vemos,
2: que estén todos bien, lávese las manos exacto, lávese las
0: manos Vidente, alcohol gel eh, mascarilla